0: ¡Carajo! Coqueto Escenar. Lugo Adusto Freire presenta Coqueto, Coqueto Escenar. Un programa con apariencia delictiva. ¿Y quién determina que es la apariencia honesta? Coqueto Escenar. Coqueto escenario, escenario. Porque para porque perder, está la vida. Está la vida. Es para mí un honor inconmensurable dar comienzo a una nueva edición... De Coqueto Escenario, su visión político-partidaria, deportiva, eh, sanitaria y de variedades. Hoy encalenado por la presencia de Gustavo Rey, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo un anda? ¿Cómo anda, En ¿viste? la
1: radiodifusión.
0: Espectacular. Bueno. ¿A qué más tengo por ahí? Y a
1: Cáceres, la de Cáceres. Cáceres por acá. ya. Un Anto, placer. Como no tengo ninguna le
0: emergencia, le quiere, policial que atender, así que está con nosotros. Exacto. ¿Anda bien, mija?
2: Muy bien. ¿Usted? <coughs> Cuidándolo, sí, ¿cómo eh, se.?
0: No tan bien como usted.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y,
0: y no, porque usted está mejor que yo, que quiere que le diga. Sí, claro, ¿Cuántos
2: verdad? años tiene usted? Eh, no, no no hablo de mi edad. ¿27,
0: 28?
2: No, no tiempo? me mate tampoco. Alguna rubita tengo, pero tengo 26 recién cumplidos no sea malo. Yo
0: 26, ¿no? yo tengo, cuando tengo? 89,
2: imagínese.
0: Claro, ¿y ¿No está mejor
2: que yo? Está una pata allá y una pata acá. Claro.
0: Y hablando de, bueno, <ríe> un poco fuerte, José, <ríe> ¿no? No, perdón. ¿Lo tengo Martini también? Martini. Sí, ¿también? buen día, Lugo, ¿cómo eh, le va? Ah, bueno, eh, bien. fuerte y social. claro, ¿eh? Qué lindo. Se lo escucha espectacular. Bueno, damos comienzo a esta edición, la 586 de Coqueto Escenario. Ahora eh, me sorprendí hoy escuchando, ¿no? En nuevo horario, ¿no? Inmediatamente después de Telemundo, por lo que estuve escuchando. Al menos eso entendí hoy de lo que dijo López. Adelante.
3: A las 7 y 55 de la mañana vamos a avanzar con otras noticias en Telemundo. En Telemundo, ay Dios, en todo pasa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo pasa sí, o claro, dije y Telemundo. a atender
2: muchos kioscos a veces. Te muchos lleva, kioscos.
3: Espectacular. Eh, claro,
2: todo
1: Pero
0: bueno, vamos en prime time.
1: Le vamos a pedir que nos pase en Telemundo una visita de todo pasa. O sea, claro,
0: exactamente. Ah, que nos tire algo ahí, la, la, yo que sé, la columna de, de Jorge Arena, algo. Ah, fue bien, se hizo esperar pero finalmente el viernes de noche en Prime Time también llegó un nuevo episodio de pandemia en la torre que lo vamos a repasar hoy porque bueno, sábado y domingo no tuvimos programa en vivo sí. Yo sé que había mucha expectativa por este episodio, así que sin más preámbulos vamos directo a la presentación del mismo, adelante
3: quien habla es presidente de la República. Tenemos decisiones, ninguna. Pasa que se le rompió el aparato. Agradezco no. la pregunta, Daniel. La perilla del control. Por favor, se los pido. Y no digo diaria, <ríe> pero cotidiana. La democracia queda como el or... ¡Se acaba la paciencia! ¡Por favor! ¡Te queda claro! Las nubes pasan y el azul queda. Pandemia
1: en la torre.
3: Si ¿Sí me lo pedís así, no
1: muy buenas noches, le damos la bienvenida, recibimos al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del señor ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de Codicen, Robert Silva, y el director de OPP, Isaac Alfi. En primer término, le damos uso de la palabra al señor presidente. Hoy les presentamos la nueva normalidad.
0: Bueno, ahí lo tiene, ¿eh? Con no. nombre de, de episodio y todo, sí. la nueva normalidad. Claro. Y ya vamos a ver por qué. Qué linda presentación. ¿Te gustó la al Argentina. Y le gustó
1: no. Yo creo que oh, ahí, ahí sí. disculpeme a gusto, pero por favor. no está viviendo en Uruguay, ¿no?
2: No, está sí, eh, en USA. Ah,
1: ahí va. Eh, no, es que se horrorizaría con lo que pasó ayer. No sé si va a hablar algo del tema, pero. Tanta gente allá? paseando, ¿no?
0: ¡Ah! Este, yo qué sé, yo me realizo sí, por San otras José? cosas. Gente paseando, hubo uh, siempre, ¿verdad? Pero no vamos a meternos en ese tema uh, por ahora. Lo cierto es que Luis empezó el episodio hablando de un tema que explotó la semana pasada y que es la diferencia entre los test positivos y los casos positivos. Una cosa es un test positivo, otra cosa no es un test positivo. Prácticamente lo primero que dijo Luis fue esto. Adelante, Luis.
3: el cual se han realizado 510 análisis... De esos test, 18 han sido positivos. 18 test no necesariamente significan 18 casos nuevos. Después tendrán el informe completo al respecto. Bueno, para reflexionar lo que dice
0: Luis. ¿no? Claramente fuimos a leer el informe como él mismo nos invitó. Y dice precisamente eso. 510 análisis. 492 negativos, 18 positivos. Con 770 casos positivos y 508 casos confirmados hasta ahí me van siguiendo sí. Sí. la pregunta es ¿cuántos casos teníamos el día anterior a este capítulo? es decir, el 16 de abril ¿me escuchan bien?
2: sí, lo estamos escuchando ¿Lo ah, no,
0: no, por la 2, sí. porque yo generé
1: un silencio no. ahí eh, que
2: no quedó ni estamos, que estoy, no, estamos no es que no
1: lo queremos interrumpir si no lo sacamos de lo planificado decía, por eso ya
0: ni 502 ni casos. le pregunto no, ni me pregunte <ríe> eh... Esto significa que esos 18 positivos se tradujeron en apenas 6 casos confirmados, porque dieron 18 casos positivos, pero sí. pasamos de 502 a 508. ¿Me interpreta? Sí. 18 casos positivos, 6 casos confirmados. Seguramente esta gente, a estos 18 tipos le hicieron 3 test. 18 3 6, me da 3. Eh, por la duda, ¿no? Le encajaron 3 y sopos. Es gente como obsesiva que... Pa, Poneme otro isopo pero sale dos mil pesos. Data, acá tiene dos pesos. ¿Es un tema de plata? Tomá, dos mil pesos, dale, otro isopo <risa> Y la segunda pregunta. Otro isopo
2: claro.
0: Otro isopo Y okay. la segunda pregunta, ¿cómo siguió la cosa? Es decir, ¿cuántos casos pasamos a tener el sábado 18? Es decir, al día siguiente a este capítulo. Pasamos a tener 517. Es decir, que de 508 pasamos a 517. En cualquier escuela del país, como dice Fito Garcés, me da 9. ¿Sabe cuántos test positivos hubo? ¿Cuántos? Nuevamente, 18. Acá parece haber un patrón, es decir, yo estoy empezando a temer que aquello que nos decía Salinas en su momento era cierto, adelante
3: Pasa que se les rompió el aparato
0: Porque me resulta muy raro que en los dos días, 18 casos positivo. Y en un caso son 6 pacientes y en el segundo son 9 pacientes, es como, incluso da, da justo Porque da uno, un positivo cada 3 y en el otro un positivo cada 2 Pero ya si vemos los resultados de ayer, de ayer domingo, ahí sí que yo dejé de entender Quedamos en que el chavo había 517 confirmados. Es decir, 517 personas que en algún momento tuvieron o tienen todavía comida. Claro. Pues bien, de acuerdo al informe del SINAE, al día de hoy, es decir, ayer de noche, 528. Es decir, 11 más. Hasta ahí, dentro de lo normal. La conclusión parece clara. Por lo menos 11 test de lo que hicieron ayer, digo positivo. Porque si tenemos 11 más, por lo menos sabemos sí, sí, que sí, 11.
2: si no, no cierra. Ahí
0: va. Claro, si no nos cierra. ¿Saben cuántos test positivos dieron ayer?
2: ¿Cuántos?
0: Cuatro. Oh, me perdí. Y la pregunta que surge, ¿qué, ¿qué otra forma de identificar un positivo hay que no sea mediante un test? O como dice eh, Delgado, <risa> mediante un test. Porque sí. acá tenemos siete tipos que pasaron a tener COVID sin que el, el test le diera positivo. Para mí que el SNIS, el Sistema de Salud, ha incorporado una nueva modalidad de diagnóstico denominada a ojo de buen cubero, más económica, que consiste en que a la gente que no puede pagar el examen, viene un especialista en diagnóstico, tipo un doctor House, sí. lo semblantea, lo relojea y lo diagnostica al ojo. Tipo, para mí COVID.
2: Joder. No, a ojo. Para mí no
0: COVID. No, Joder.
2: no
0: Y si no, ¿cómo hacen para pasar de un día a tener 11 más si solo cuatro dieron positivo? ¿Me interpreta lo que estoy Claro, no dan las cuentas, sí. Entiendo. No me los números Acá se rompió el aparato Después se burlan de Salinas Pero tiene razón <risa>
2: Al final...
0: Luego Luis habló del lamentable Deceso de un tripulante Del Mortimer Yo acá quiero eh, Establecer, digamos Un mea culpa Yo pensaba que Mortimer Era el tipo que Se puso a besar el piso Como loco ¿Vio? Cuando agradeció Y se Sí, pero el
3: piso no. Sí, sí, sí en era, el aeropuerto
0: oh, Pero qué fenómeno Mortimer No es como nos quiere Capaz que como medida De profilaxis No era la mejor Andar besuqueando el piso Pero bueno, ¿qué es eso? Porque después Un youtuber eh, Hace eso y está bajo lo Pero hace creo que no llegó Baltimore al piso. Está bien.
2: Creo que no llegó al piso. Fue como... Fue sí, simbólico. Sí, 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 sí. Usted sí. vio sí. los labios Hubo en contacto. el piso.
0: Hubo contacto. Amplía el la boca eh, de manera eh, antinatural. Suponió. Antinatural. Eh, bueno, eso lo dijiste. Y la pregunta es, el tipo que se muere en el barco, ¿quién se lo anota? ¿Quién se anota esa lamentable pérdida? Porque el hombre era filipino, pero estaba en aguas internacionales de uruguayas. Por algo íbamos a darle los, los víveres. Parece que nosotros, Uruguay, no lo contabiliza. Eso es lo que dice el informe del SINAI que lo aclara, lo, lo eh, explicita. Cito textual. Cabe aclarar que, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud Pública, como este caso no estaba incluido dentro de los casos positivos confirmados de Uruguay, tampoco se lo incluye en la categoría de fallecidos. Así que este no es nuestro. Eh, no sé, para mí polémico igual, ¿eh? Para mí, si se muere dentro de nuestro territorio. Que estar es en nuestro. Uruguay, para claro. mí, pero yo no soy de el Nuestro, buqueatro. nuestro, nuestro. Ustedes vayan a decir, nuestro. Sí, sí. Sí, sí. Está eh, hay bien, que Diego, a ¿sí? Este ¿está Hay que meter el porque hay que poner tipo un aviso de, de tipo medio segundo que, que eh, presenta el día y, y ahí se empieza. Bravo, ¿sí? Tomó, está
2: algo, está usted, bravo, eh, ¿Tomó algo usted, digo ¿Tomó algo? Está que como si
0: medio... nos no. lo cuenta, ¿no? Porque nosotros no lo contamos. Ta. Y Filipina tampoco. ¿Y quién lo cuenta? El San Gustavo? Alguien no. lo tiene que contar a este pobre hombre. Cuestión que luego de que eh, hablaron de los... En el capítulo hablaron de los pobres botijistas de las escuelas rurales que pasado mañana eh, se ponen sus guardapolvos blancos y arrancan para la, la cuelita ¿no? Eh, Luis metió otra frase luego de mencionar este tema, o mejor dicho, otro concepto para el recuerdo, para nuestra más rica historia y que da nombre a este episodio. Adelante, Luis.
3: Acuñaron el otro día un término que nos vamos a tener que acostumbrar a usar, que ya no es el día después, sino la nueva normalidad. El mundo ya no va a ser el mismo y sin perjuicio de ser grandielocuente, en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Ahí lo tiene, la nueva
0: normalidad. Ya no es el día después. Ya Ahora es, eh, señor, ¿tiene la píldora de la nueva normalidad? ¿Cómo no? Que tiene y se la toma y, bueno, y soluciona algún inconveniente. Eh, se ve que le gustó el concepto porque lo metió varias veces antes de volverla a decir Lito Alfie. Alf. Quiero detenerme en este tema porque que le diga Lito Alfi a mí me sigue... Destinando. A mí no me gusta ni, que se. Ni sea...
1: Barrera, lo hacía, ¿no? Ni, ni Damián, ni tampoco
0: nada. No, exactamente, pero ni, ni en la casa le deben decir Lito Alfi, ¿no? este A mí, decía, no me gusta la diferencia. Usted, por ejemplo, Rey no le dice a Reyes Reyes, a, a Antonella Anto y, y a Martini eh, Diegui. O ¿Y sea, o le dice más o menos todo sí. parecido. Me interpreta Andrés, qué sé yo, me, me interpreta. A mí me dice Lugo, me dice, ¿no? Pues no es que le dice el señor. No pone distancia. Más o menos los trata a un, a un nivel igualitario. Así que para mí, o a todos por nombre de apellido, o a todos por el apodo. Porque ellos generan molestias. No solo en el postergado, ojo, en este caso Salinas, sino también en el supuesto beneficiado, que se da cuenta que es el prefe y no le gusta. ¿Me interpreta? Sí. ¿Me interpreto? Bueno, en este caso fue aún peor porque Salinas no habló hasta que un periodista le hizo una pregunta. O sea, nunca le dio la... La palabra Luis a Salinas confirmando que ese relacionamiento no pasa a su mejor momento. Sí habló Robert Silva, que, pero se ve que tampoco tiene confianza con Luis porque ya vamos a ver cómo lo nombra. Vea cómo se refiere Luis a los tres compañeros del elenco del capítulo del viernes y vea cómo va de, menos, de más a menos en materia de confianza. A uno por el apodo, a otro por el nombre y apellido y al tercero por el cargo. Adelante.
3: Pero en este sentido me gustaría... Que, que Lito Alfi este, abundara un poco más al respecto Sí, si le parece le doy la palabra a Robert Silva que va a poder explicar mejor que yo este, este tema fue otro de los temas como, como bien dice el Ministro de Salud Pública que ayer estuvo en la mesa con los científicos ahí lo tiene Me interpreta a uno Lito al otro
0: Robert Silva y al otro el señor Ministro de la República pero volvamos a la frase que le da nombre a este capítulo veamos cuántas veces dijo Luis nueva normalidad en un minuto
3: adelante Luis ¿qué es la nueva normalidad? si es la nueva normalidad en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, nueva normalidad, y se ha llevado con normalidad. No. Esta nueva eh, normalidad valga la, la redundancia. Podemos pasar a parte de la nueva normalidad gracias a los uruguayos.
0: Ahí lo tiene, Creo que, que dijo 17 veces Frente Amplio en uno de los debates que no se le escuchaba decir tantas veces la misma frase. Aparte
2: dice normalidad eso. y normalidad. En ocasiones sí, dice no, normalidad. La normalidad
0: y la nueva normalidad. Falta sí. la nueva normalidad, que es como <risa> se debería decir. Claro. ¿Qué pasó con el tema de las perillas? Me preguntaba. Porque el otro día, ¿se acuerda? del capítulo anterior, la perilla de la salud, la perilla de la, de la social, sí. etcétera. Me pregunto, ¿entró en desuso esa analogía ahora que Luis dio con esta gran frase de la nueva normalidad? La respuesta es no. Luis sabe que los conceptos tienen que ir entrando de a poco, permeando, por osmosis, se podría decir. Trae, hay que traer los dos por tres para ponerlos sobre la mesa. Y así fue que volvió a hablar del tema. Adelante, Luis.
3: Y ustedes recordarán que hablamos de las tres perillas, la, la sanitaria, que es la más importante, la social y la, y la económica. Y toda esa información está siendo centralizada en el equipo que este, está comandando Lito Alfi con el asesoramiento científico. Lo que sí tiene que quedar claro es que la responsabilidad sigue siendo siempre de la misma persona, que es la del presidente de la República. Lo que sí uno va a tener más respaldo científico para tomar las decisiones que pueden beneficiar o, o afectar la vida de los, de los uruguayos. Y por eso, de nuevo, la perilla sanitaria y, en este caso, la perilla social, que es la que estamos evaluando. Ahí lo tienen, eh, siguen en, eh, en pie el tema de las perillas Que ya en algún momento vamos a,
0: eh, a hacer la representación gráfica de las perillas Porque la gente piensa ah, debe ser una analogía No, la perilla existe Existe el acelerador de, de contagio, existe todo Por último, llegó la tanda de preguntas, ¿no? Luego de referirse a un grupo de tres científicos Vio que decía, no sé qué, los científicos el científico me lo confirmaron Tipo Miami me lo confirmó, pero con los científicos <risa> Un grupo de tres científicos que van a trabajar eh, para el gobierno y que imagino que los van a usar de chivos en algún momento. Tipo que alguien hace una pregunta incómoda y uno puede... Eh, Luis puede decir, ah, no sé eso nos dijeron los científicos. Pregúntele a ellos que para ellos son científicos. Eh, la pregunta lo pasaron por todos los temas, Luis, la verdad. Y respondió muy bien. La verdad que está eh, presidenciando desnudo. Incluso le preguntaron por el tema del hackeo a Rivera Elgue del que hablamos el pasado viernes, uh -huh. que contrató pronóstico. La verdad que... De... ...increíblemente sorprendido... ...manifestó que no, que, que mintió... ...no había sido un hackeo en realidad... ...la verdad que yo cuando lo escuché... ...me sorprendió, como dijo... ...no, no puede ser. yo no se puede querer en nada... ...yo la verdad que me había comido que era un hackeo... ...porque tenía todos los condimentos para hacerlo... no ...una cosa este, espectacular... ...y Luis respondió sobre este tema, eh, sobre este tema también... ...sin que le temblara la voz... ...adelante Luis.
3: ...por suerte, por suerte... ...hoy hablé con el subsecretario de Defensa... ...y sé que habló con ustedes y como uno espera de este, personas de bien y gente que está en el gobierno, asume la responsabilidad, y es una responsabilidad personal sin perjuicio, que en lo político obviamente no puedo aceptar que eh, estemos en estas cosas que son ínfimamente menores a las cosas que nos atañen a todos los uruguayos.
0: Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Cómo se refiere a Rivera Elgui Nieto de Uruguayo. No dicen eh, Rivera Elgui Nieto o Riberita o, o Elgui. No, le dice el señor su secretario Al mismo nivel, lo pone al mismo nivel que a Salina. Eh, ¿Qué dijo Luis? Le, y no dijo mucho. Pero lo, que, lo dice tan bien que a mí me emociona. Particularmente estoy orgulloso de que sea el presidente de todos los uruguayos. En el resto de las preguntas tampoco dijo gran cosa Luis. Vamos a decir las cosas como son, salvo otra frase que parece ir directo a la botonera de Luis que ya estamos armando para todos. Adelante, Luis.
3: Algunos usan on-off, le ponen nombres gringos, yo le pongo las perillas en castellano. Cita
0: textuado. Algunos usan on-off, les ponen nombres gringos, yo les pongo las perillas en castellano. Me parece... Eh, fantástico, le preguntaron al Pepe Mujica qué le había parecido esta expresión y el expresidente manifestó. Como lordo. Bueno, hasta acá el capítulo, eh, creo que es el séptimo capítulo de la primera temporada de Pandemia en la Torre. No fue un gran capítulo. El tema es que venía, digamos, habían dejado el listón muy alto en el capítulo anterior. No sé si quieren hacer algún concepto o nos metemos directo en el micro deportivo.
2: Vamos al micro porque le están, sí, lo están poder, insultando. Al 093 le oh, bueno, están
0: insultando. ¿quién me insulta? Cuéntame.
2: Eh, alguien le dice grande lugo, igual. Eh, bien, respecto a los casos positivos. Después le ponen, es un viejo atorrante. Eh, por acá, a ver, ¿qué más le dicen?
0: Bueno, eh, ahora es que rime con sabandija, ¿no hay? Eh?
2: Eh, no, 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 no me haga No, no, no. Eh, le pusieron piñón fijo a la palanca de los casos positivos. Yo venía viendo hace rato la eh, matufia de los casos positivos, le dicen por ahí. Ah, bueno, nunca le contó que yo se eh... lo voy a reenviar, ¿ está?
0: Ah, re -re se lo rendío. Y es que no me tutee. Bueno, mire bueno. por deportivo, por favor, porque... Ahí está, tenemos un hoy el Vasco Un saludo que aparte estuvo trabajando Para la producción de Coqueto Llenario. Tenemos un popurrí de Noticias Deportivas Vamos a llamarlo de alguna manera Porque el deporte vio cómo es esto Martini lo tengo por ahí. ¿Martini? Sí, estamos acá Al Bien, tiro. bien Usted aunque haya delay tiene cosas Tiene concepto claro. okay. Bueno, 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 bueno Porque okay, igual, hola, por ejemplo Yo sé que usted está con delay está por el, Va por el audio 8 Ya o sea, vamos por el 12 Pero igual usted tiene Porque más o menos El audio 7 sigue no sin salir problema. Decía, siguen sí el desfile de jugadores por los programas periodísticos. Seguimos con el problemita de los programas periodísticos. Es tres horas que no tienen de lo que hablar, porque no podemos decir si tuvo mal cobrado los, si eh, le pagaron los suelos adeudados a, a, a rampla, si Cerro entrenó este, con normalidad, et, et, claro. et, si cómo está el solio del cebolla, no hay nada para decir. Entonces llaman a diferentes jugadores y le hacen preguntas que, que en su sano juicio nunca le harían un 20 de abril. Le tocó el caso a Matías La Borda, El zaguero eh, tricoparquense Tricolor Tricolor. Y yo soy de la idea de que las notas No hay que prepararlas, las entrevistas Tipo que uno se enfrenta al entrevistado Y si más o menos lo tiene junado Tampoco va a hacer una entrevista a alguien que no conoce Pero si más o menos lo tiene Y yo le, pre le pregunto lo primero que me viene a la mente Como para generar una impronta Entiendo, una mística, una hambre un Sé que hay otro, otra forma de trabajar Gustavo, por ejemplo, prepara las entrevistas Yo soy de otra escuela las dos son muy respetables para mí. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque no me gusta hacer periodismo de periodista. Pues bien, a veces puede no funcionar bien esto que yo hago. Hago el mea culpa también. En especial cuando se preguntan por recuerdos futbolísticos. Tal es el caso de lo que le pasó a mi buen amigo Roberto Moar. Adelante.
3: Eh, Mati, contame partidos que te hayan marcado. A ver, por ejemplo, tu primer clásico fue de eh, cuando. ¿Lo recordás? ¿Fue especial? ¿Primer
0: clásico? ¿Fue juveniles? Cajó. Sí. Eh... Fue... Fue bastante feo Pero en clase con jovenile ¡Opa! está. Lo olvidamos entonces Lo, lo, lo olvidamos sí, si sí, querés Sí, sí, sí Es el
3: la
0: semana Bueno, hicimos periodismo Hashtag periodismo Puro periodismo Ingresamos a nuestra base de datos A consultar cómo salió ese partido Porque queríamos... no Yo me quedo con la con la espina yo Ah, me fue muy mal Bueno, ¿qué es que le fue mal? Eh... 25 de junio del año 2016, no hace tanto, hace cuatro años, fíjense, en mil, en tres años Botija pasa de estar en, en la quinta a estar en la primera. Estadio Parque Nasazzi, resultado final de ese clásico de quinta, Peñarol 4, Nacional 0, hizo un gol Darwin Núñez en ese clásico. Pero mire este dato, titulares de Peñarol en ese partido que se daban a primera, si le digo cuántos le parece de ese plantel de Peñarol. De esos 11 eh, bravos eh, mirasoles que enfrentaban a Nacional en ese clásico de Quinta, ¿cuántos de esos 11 llegaron a Primera División? ¿Usted qué número arriesga, Gustavo Rey? Eh, fa, me mató, ¿no? ¿Y tiene uno ahí?
1: ¿No hay opciones?
0: No hay opciones. Bueno, sí, le doy opciones. ¿Uno, cuatro sí. o siete? Eh,
1: en ese clásico
0: creo que como siete, ¿no? Siete. Eh, ¿Cáceres? Eh,
2: la verdad no sé nada de esto, pero... No importa.
0: Ahora, ahora hay que saber para opinar. Mire usted que lo que me tiro,
2: tiro, yo confío eh, confío en la palabra de Martini, que él sí está metido en todo ese tema. Así que apoyo lo que dijo martín
0: Apoya a Martini. Sí, Martini. te
2: apoyo Martini.
0: Eh, Unesco. Uno. Bien. Eh, eran cuatro. La verdad que espectacular. Wow. Eh. Eh. Están bien metiditos. <risa> Jugadores de Nacional que se <risa> llegaron a primera... De esos 11 que jugaron en. en, en, en ya ni les pregunto. Mm. Lo digo. seis: La Borda, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Baiano Ocampo, Alfonso Trecha y Tiago Vecino. Los de Peñarol eran Kevin Luis, Facundo Torres, Darwin Núñez y Agustín Dávila. Conclusión.
1: ¿Se acordamos? Sí. ¿Se
0: da cuenta de los nombres? ¿no? Ah, Kevin Lewis, es imposible olvidarse de Kevin Lewis. Sí, sí. sí, eh, sí conclusión, sí. ninguna, como siempre. El tuit del fin de semana. No es deportivo. Pero no supe dónde ponerlo. Dice, España tiene muchas víctimas por la pandemia barra coronavirus. Hay, muchos de, hay mucho descontento con el gobierno del PSOE y sus socios, entre comillas, de Podemos, entre paréntesis, comunistas, separatistas, anarquistas, financiados por Irán y Venezuela, entre paréntesis, probado por la justicia. Ahí termina el tweet. La autora, Graciela Bianchi. <risas> A quien yo, si la tuviera cerca, porque la sé que es una persona de bien le recomendaría no seguir incurriendo en esto de opinar de política internacional. No le fue muy bien en, en su momento cuando dijo que a Nisman lo había matado una célula de Hezbollah que operó a Montevideo a partir de los vínculos del Frente Amplio con Irán, que los vínculos no le sirvieron para eh, ganar la elección. Ahora toca repasar, por último, la frase de la, semana, de la semana pasada en el dial. La tengo hace como una semana, valga la redundancia, pero vale la pena porque es una frase que resume una ¿Cómo decirlo? Una verdad absoluta En materia de fútbol y de sociedad Agudice en los oídos porque se viene una frase que lo tiene todo Adelante
3: Lo cierto es que el entretenimiento del fútbol es necesario mm. o, o por lo menos es uno de los entretenimientos entretenimiento. que más reclama el futbolero
0: Cito textual esta frase de mi amigo Ronchi El entretenimiento del fútbol es necesario O por lo menos es uno de los entretenimientos que más reclama el futbolero ¿No le parece espectacular la frase? Que el fútbol Ese. sea eh, el entretenimiento que más reclama el futbolero Porque Una remera si, que diga eso eh, Por ejemplo, fuera el cricket, Ahí ya es otra cosa Pero el que es el fútbol para mí me resulta innegable eh, y 59, voy a... Ah, tengo ¿Te una cosita pásese, para compartir Sí, rápidamente. Pásese, sí, <ríe> este, Antes de irme, porque ah, ya, si no, mañana ya hace una porquería hoy Imagínese una porquería no. mañana doblemente porquería en la misma línea de lo que veníamos hablando Otra frase que, O otro hecho, si se quiere Que no es deportivo, pero casi Gobierno argentino recomienda sexo virtual Y el lavado de manos Después de la masturbación Y menos mal, ¿no? Porque hay gente que no se lava Después de, Ay, de qué la base, roba, ¿no? Lo mencionaba Y eso puede generar inconvenientes Con y sin pandemia
2: Usted Digo, dice...
0: Uno haga lo que quiera Con, con sus genitales Ahora, lavate las manos Digo, lavate la mano, una mano mí, no la mano que... la otra. Este, ah. Porque claro, y yo me imagino también, este eh, ¿cómo decirlo? El momento en el que a Salinas le hablen de este tema, en una conferencia de prensa. Porque esto lo dijo eh, un asesor ahí de, de, del Ministerio de Salud. Imagínense, ahí hizo ronda preguntas, un Lutzi, por ejemplo, sí, la pregunta para Salinas. En las últimas horas hemos visto que el gobierno argentino recomienda lavarse la mano de la, después de la masturbación. En este marco de esta regionalización de la toma de decisiones que por parte del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pova, a quien tenemos aquí delante, eh, ¿qué dice el Ministerio de Salud al respecto? Me parecía fantástico. Pero yo no le quiero hablar exactamente de, de lo que dijo este hombre, sino de cómo se llama este hombre. ¿Sabes cómo se llama este infectólogo experto del Ministerio de Salud de la Armada República Argentina? No me diga que has aparecido casca. No, ojalá. Ojalá. Se llama José Barleta. ¿Se acuerdan de lo que le dije el otro día? En Brasil, el ministro Mandeta. En Uruguay, sí, sí, El director de salud, Asqueta. En Argentina, el experto en masturbación, Barleta. Parecía yo voy a seguir desenmascarando esta secta, me voy a juntar. Tengo una reunión hoy con Graciela Bianchi porque yo, acá me parece que está Irán metido. La ETA, Asqueta, Mandeta, no. Barleta.